0: Si no te estás equivocando en nada, entonces significa que estás cometiendo un error mucho más grave. Estás haciendo todo lo posible para evitarlos. Una estrategia que te lleva directamente al fracaso. Palabras no mías, sino de Ed Catmull, el fundador de Pixar. Segunda y última parte de esta conversación sobre liderazgo creativo, en la que se suman Ed Catmull y las autoras del libro Taking Brand Initiative, eh, cuyos nombres son como casi imposibles de pronunciar. Vamos a hacer el intento. Eh, Mary How Hatch y Marken Schulz. Algo así. <risa> Eficiencia o creatividad. De eso vamos a hablar hoy. Este es un episodio que como emprendedor o emprendedora, podría llegar a parecerte algo alejado de tu día a día. Pero te pido que los bajes a tierra y prestes atención, porque tiene que ver con la base, con los cimientos de lo que podría llegar a ser tu negocio muy pronto. Ya al final te daré algunas pistas. Empezamos. Bienvenido, bienvenida, bienvenide a esta primera temporada de mi podcast Creatividad, Liderazgo y Otros Cuentos. Soy Nerea Gutiérrez, emprendedora multipotencial, un cajón desorganizado de talentos y una máquina creativa. En esta primera temporada te voy a resumir todo lo que he leído sobre procesos creativos, bloqueos, miedos, qué hacer y qué no cuando queremos generar nuevas ideas y sobre cómo liderar equipos para crear una cultura de trabajo en donde la creatividad pueda fluir y los resultados lleguen a ser los que tú quieres. Ve buscando tus post-its porque vas a tener mucho para abundar. En esta primera temporada vamos a estar con Ágilmente de Stanislaw Barrack, Libera tu magia de Elizabeth Gilbert el pensamiento lateral de Edward de Bono, Creatividad S.A. de Ed Cadmull, El elemento de Ken Robinson, Out of Our Minds, también de Ken Robinson, originales de Adam Grant, Atrapa al pez dorado de David Lynch y algunas líneas de Romuald Fons, Austin Cleon, Alain de Botton y J.K. Rowling. Si te ves demasiadas veces mirando lo que hacen otros o tu competencia para decidir sobre tu producto o sobre qué decir o cómo venderlo, si tienes esa sensación interna de estar haciendo más de lo mismo, si sientes que tu equipo no está produciendo las ideas que te gustaría, que son mediocres, aburridas, no es por ahí. Ken Robinson nos dice que si trabajas para una organización que hace foco en la eficiencia de los procesos, como puede ser una automotriz, entonces, el modelo de liderazgo del que más puede beneficiarse es el de control. Si te fijas, en los modelos clásicos de liderazgo son así, es Taylorismo, es el modelo de Henry Ford, de producción en masa, en donde básicamente lo que le pides a tu gente es que sea un componente eficiente dentro de la cadena, ¿no? dentro de un proceso predeterminado. Sin embargo, si lo que buscas es que la gente genere ideas originales, entonces necesitas un estilo de gestión totalmente diferente. Ed Cadmull dice que para crear un ambiente innovador y creativo hay que generar las condiciones para que ambas cosas fluyan y la eficiencia de los procesos no aparece en la lista. La que se aparece, y muy resaltada, es la actitud hacia los fracasos, de la que, de la que ya hemos hablado eh, en dos o tres oportunidades. Y aquí la frase del principio. Como organización, si no te estás equivocando en nada, entonces significa que estás cometiendo un error mucho más grave. Estás haciendo todo lo posible para evitarlos. Y especialmente para los líderes, esta estrategia te lleva directamente al fracaso. Es como como decía J.K. Rowling también en el episodio, creo que fue el 5. Es imposible vivir sin fallar en algo, a menos que vivas con tanta precaución que puede que directamente no vivas, en cuyo caso, y por default, ya es un fracaso. ¿Qué dice Ed Catmull? Que si planeas todo, con mucho cuidado si consideras todos los posibles resultados meticulosamente, ¿no? el, el, el escenario realista, el pesimista y el optimista. Es más probable que crees un producto que funcione en el tiempo, pero debes saber que si intentas trazar todas las alternativas antes de actuar, si esperas reducir tus chances de error planificando todo cuidadosa y deliberadamente, bueno, te estás engañando. Nos dice que es fácil hacerlo, si lo que buscamos es copiar o imitar ideas que ya existan, si lo que queremos es tener una planificación total con todos los escenarios posibles cubiertos, que es exactamente lo que recomienda cualquier escuela de negocios, entonces solo se están elevando las posibilidades de que el producto final no sea ni innovador ni original, ni auténtico ni creativo ni nada. Ya hemos hablado del proceso creativo en Pixar, así que, si acabas de aterrizar eh, en este episodio, te remito a uno de los primeros de esta temporada porque ahí hay, hay, hay bastante. Mira, con esto de la planificación. Yo hice un, un máster en marketing hace unos años en una escuela que dice SER para emprendedores y para la innovación. Y sobre lo que más hincapié hicieron fue sobre los planes de marketing y los planes de empresa. Y cada vez leo más de emprendedores exitosos, emprendedores que se convirtieron en empresarios grandes y exitosos, como Romuald Fons, que los planes sirven de muy poco y, y que no solo eso, sino que pueden jugarte en contra, porque te quitan flexibilidad y esa posibilidad de hacer como, como un zoom out ¿no? y alejarte del problema. Y muchas veces también te impiden eh, pivotar porque significaría tirar a la basura todos esos meses que te llevó a hacer ese plan. Y a más experiencia tengo, propia y ajena, más me inclino por estar de acuerdo con, con esto último, ¿no? con lo que dicen eh, Romo Alfonso y, y, y muchos, son muchos otros los que, emprendedores los que, los que están de acuerdo. Lo que no quiere decir es que haya que lanzarse sin analizar nada, ¿no? Claro, hay que tener un norte, eh, saber de lo que vas a estar hablando y a quién. Pero los planes de marketing, bien hechos, llevan meses. Depende de cuántas personas trabajen, claro, y cuánto tiempo le dediquen. Pero vamos a asumir que es una sola persona. Bueno, si lo quieres bien hecho, cuenta con dos o tres meses y poniéndole varias horas y terminan sirviendo de muy poco, porque tampoco sabemos muy bien cómo utilizarlos, ¿no? Un último comentario de Ed Catmull al respecto. Dice, si bien la planificación es importante y es algo que hacemos mucho, es limitado lo que puedes hacer dentro de un ambiente creativo. Y esto, ahora lo que viene, lo tengo bien resaltado. En general, lo que he visto es que los que opinan que es demasiado temprano para lanzarse a hacer algo suelen equivocarse tanto como los que se lanzan enseguida. Solo que los ultraplanificadores tardan más tiempo en equivocarse. Y cuando lo hacen, se han encariñado tanto con sus ideas que les es más difícil desprenderse de ellas, hacer cambios o tomar otro rumbo. ¿no? Más o menos lo que decía eh, arriba, lo que dice Romuald Fons y tantos otros. Pero... Volvamos al rol del líder. ¿Cómo lograr una cultura de innovación constante? Ken Robinson señala que ser un líder creativo significa asegurar que todos puedan mostrar su fuerza creativa y que se sientan valorados por su contribución al desempeño general de la organización. ¿Qué implica esto? Tres cosas. La primera, reconocer que las ideas nacen de las personas. Entonces, la primera función de un líder es hacer que la gente se conecte con sus propias habilidades creativas. Ese es trabajo del líder. En esto hay que ser conscientes de que todos tenemos el potencial de ser creativos y que no se trata de un don de unos pocos. Y ya hemos hablado también suficiente sobre esto, así que paso al segundo punto. Ser conscientes de que la creatividad florece en la diversidad y la colaboración. La innovación y las ideas suelen emanar de grupos, más que de individuo. Esto es interesante. Es un proceso colaborativo. Y cuanto más diversos son los grupos, más potencial creativo tienen. Los mejores equipos creativos, dice Ken Robinson, se nutren de personas que piensan distinto, que pueden ser de sexos o edades diferentes o con experiencias culturales o profesionales diversas. A ver, aquí claro hace referencia a empresas grandes, pero mira... Hace unos 10 años me sumé a una startup, que como bien dijo un, un, un amigo, un colega mío, Startdown, deberían llamarse Startdown, sí, estoy un poco de, de acuerdo. No es muy optimista, pero es lo que suele pasar. Eh, a lo que iba, eran tres personas, tres personas con un perfil muy similar y con los mismos estudios. O si no eran los mismos, eran muy parecidos. Excepto yo. Que entré y que resulté siendo la oveja negra y bueno, me tuve que ir. Eh, y bueno, no, el equipo no, no funcionó bien y el proyecto tampoco. Así que si vas a emprender en equipo, hazme el favor y mira bien esto, ¿vale? Y la tercera, observar la cultura empresarial. Ken dice que si te has dado cuenta de que en tu empresa no se está produciendo nada muy nuevo u original, muy auténtico, mires bien la cultura que se ha creado en tu equipo e intentes identificar lo que puede estar actuando como obstáculo para la innovación. Y sobre esto, sobre esto último, Ed Catmull tiene mucho para decir, porque tanto él como John Lasseter hicieron un esfuerzo enorme para crear una cultura libre de temores una cultura abierta en donde el feedback honesto y las ideas puedan fluir eso no el móvil un sello distintivo de una cultura creativa sana es que la gente se sienta libre de compartir sus ideas opiniones y críticas ¿no? la falta de franqueza dice Ed Catmull si no se supervisa en última instancia va a generar un ambiente disfuncional ahora Qué difícil generar ese ambiente, ¿no? Qué difícil asegurarte como líder eh, de que exista la franqueza entre los miembros de tu equipo. Pero en Pixar han encontrado la manera de hacerlo. Me parece una manera muy inteligente. La han institucionalizado mediante mecanismos bien establecidos que muestran explícitamente que se la valora. Uno de estos mecanismos es el que eh, en Pixar denominaron Brain Trust. Se trata de un grupo de personas que se reúnen periódicamente para evaluar cada una de las películas que se están pensando y no se guardan nada. ¿no? Eh, franqueza, eh, también con cordialidad. ¿no? La idea es simple, dice Catmull, Pon en una misma sala a un grupo de gente inteligente y apasionada dales la tarea de identificar y resolver problemas y aliéntalos a ser francos el uno con el otro. Y resalta que la franqueza es el elemento clave. Sin ella no puede haber confianza. Y sin confianza no puede existir una colaboración creativa. A mí, como estrategia, me parece fenomenal. Eh, no sé, fíjate, quizás te sirva hacer lo mismo o algo similar con tus socios o con tu equipo. Mary Hohach y Marken Schulz o como se pronuncie, nos cuentan dos historias que sucedieron en una fábrica de sistemas automotrices, dos historias relatadas por su CEO, que están relacionadas con los que contaban Adam Grant y Ken Robinson en el episodio anterior, en la parte 1. Dice, había una máquina en la planta que se enfriaba con agua. El agua salía por un hueco en el suelo y salpicaba todo, y el suelo era un lío. Una o dos semanas después de, de, de ocurrido esto, eh, de reunirme con los empleados, el operador de esa máquina me pidió que mirase lo que había inventado. Había creado un sistema sencillito con el que pudo solucionar el problema. Y le pregunté, ¿cómo no se le había ocurrido antes? Y me respondió, no sabía que podía pensar. Ahí, bueno, yo miro el liderazgo, ¿no? Un mes después... Otro empleado vino a verme con un borrador. El hombre no tenía un buen inglés ni mucha educación, pero había visto algo en la forma en la que había que unir dos piecitas que le parecía demasiado complicado. Y me mostró entonces una manera mucho más simple de hacerlo. Nada muy increíble, solo sentido común. Esa sola idea nos ahorraría 40 céntimos por parte y fabricábamos, dice, muchas partes. Le pregunté por qué no había compartido su idea antes. Me dijo que sí, que lo había hecho, pero que le habían ordenado que se callase y que hiciese su trabajo. ¿Cuántas veces has tenido una idea que creías muy buena y nadie te quiso escuchar? ¿O quizás ni siquiera te molestaste en compartir porque sabías que no le iban a tener en cuenta? Las autoras del libro dicen, si multiplicas la cantidad de veces que esto te ha pasado por tan solo la mitad de los empleados en tu empresa, te darías cuenta de que estás sentado sobre una mina de oro. Hasta aquí el episodio de hoy que, como te decía al principio, a priori te puede parecer alejado de eh, la vida de un emprendedor. Pero que me parece interesante tocar porque lo que buscamos es que nuestro negocio crezca y que crezca sano. Y sería muy triste que tuviese el potencial de crecer eh, y que no lo hiciese porque si bien hemos, hemos evaluado muy bien el producto, la competencia y hemos hecho bien nuestra propuesta de valor hemos pasado por alto nuestro rol como líderes porque no hace falta tener un equipo de 10 personas para ser líderes, ya si trabajas con un freelancer eres líder, ya eres líder de tu asistente virtual, eres líder de tu diseñador gráfico, ¿no? Eh, aunque lo hayas contratado por horas o por un trabajo puntual y lo que necesitas es que esa primera persona que trabaja para ti, por más que sea un par de horas a la semana, te ayude a crecer y en eso como habrás visto tu parte es importante dicho esto eh, antes de, de despedirme eh, te cuento que he creado una guía no una guía es un bueno es un descargable son, son siete pautas para ayudarte a pensar tu negocio de manera más creativa más auténtica o sea no tiene nada que ver con colores con branding nada de eso son unas pautas que te van a ayudar a conectar mejor con con tu verdadera identidad, con lo que puedes aportar y te puede ayudar a diferenciarte en un mercado incluso muy saturado. ¿no? Muchos de los ejercicios están relacionados con cosas que hemos venido hablando a lo largo de estos episodios. Así que bueno, eh, nada, te lo dejo ahí, el link en la descripción. Fíjate si te sirve o no te sirve, te lo descargas o no. Eso sí, son para hacer. No para darle una leída rápida, porque si le das una leída rápida van a pasar dos cosas. Eh, la primera, no vas a entender mucho el punto y los vas a ignorar. Y la segunda, no te van a solucionar nada. Así que eh, te lo dejo ahí y nada más, nos encontramos la semana que viene. Adiós.